1: Hallo folkens, det er Kyre fra Sognavis her. Eh, bare en du trenger å vite når du hører på podcasten, det er at på slutten av dagens episode så kommer vaktleder Emma Barford fra varsom.no med et helt ferskt varsel hvis du bare lyst å komme deg opp i fjellet. Eh, så mitt tips er å høre det, og ikke minst lese på varsom.no før du reiser til fjellet. Nytt dagens podcast.
2: Så hører vi et kjempe drønn i snøen. Og du hører det drønne forplante seg, og så ser du opp i fjellsiden, og så ser du at det begynner å spreke opp, og så går det skredet. Så det, liksom, hele denne bruddeformplantningen skjer over den avstanden.
3: Mens mange av oss har begynt å snakke om jul, så finns det en ganske stor undergruppe i samfunnet i sång, som nå bare snakker om svake lag. For skisesongen er nett i gang, men skredføren gjør at skimiljøet spør seg om skisesongen er ødelagt allerede. Med oss i Sognavis-podden har vi Stian Langeland, han er daglig leier og snødskredversler i skredsikringsselskapet Vyssen Norge, og Ivri Turgård, og Vetle Eriksen Dyrdal, skiveileder og snødskredobservatør i skredverslinga Varsom. Ja, Stian og Vetle, har dere snakket mye om svakelaget det siste?
4: Ja, det blir jo mye av det på denne tiden av året.
3: Stian, du var nylig på tur i Hugsdalen i Lekanger, og... Det her det du ut et skred. Hva var det som møtte deg på den, på den turen?
2: Det ja, var første skitur for sesongen. Eh, veldig kjekt å komme seg ut. Eh, gikk, var Jeg eh, sa, sa til samboeren min eh, før vi dro på tur, at eh, hvis ikke vi får noe skikkelig drønn i snøen i dag, da blir jeg skuffet. Så vi hadde jo en følelse av hva som, eh, hva som ventet oss, med tanke på den historiken som har vært eh, tidligere i høst, med mye lang periode med kaldt vær. Så vi eh, valgte en tur der vi hadde mye snill terrenn å spille på, for at vi ikke på en måte kom opp i noe bra terrenn. kom først opp på sånn, uh, 1000 meter over havet, hvor vi begynte å få litt sånn små drønn i snøen, kikket litt på snøen, fant noe svake lag. Og så gikk vi litt videre opp, kom opp på ca. 1200 meter, hvor vi fikk en sånn massiv kollaps i snødekket. Eh, og så sier samboeren min at ja, men stier seg der og så 450 meter borte fra der vi står, så løsner ut et middelstort skred og jeg har sett mange skred eh, men det er første gangen at med på å fjernutløse et så lite skred på så stor avstand og det det sier meg det er at eh, her er det nok lag i snødekket som kan forplante brudd over veldig store avstander, et veldig svagt lag. Uh, og det ganske spesielle forholdet vi, er, vi har, på måte, vi er såpass kystnært klimatvanlige her i Sogndal, at vi er ikke så vant til å ha den type forhold. Så det var, det var en ordentlig sånn oppvekker for sesongen, at nå er det en type forhold som ikke er, er så vant til å håndtere, og som er veldig vanskelig å håndtere ute i fjellet. Mm.
3: Och du hörmer ju att det, alltså detta är yrket ditt men det och är du och en särskilt kompetent turguide samma med dig vetlar du, du har flera hattar på du jobbar i Varsam men du är också skidvägleder. Eh, visst du tar på dig Varsam-hatten först då? Eh, vad är det som ligger bakom dessa förhållanden som mötte stigen i fjällen?
4: Nej, det är ju som stigen var inne på inledningsvis att med vi, vi fick ju snöfall för en månadstid sedan, ganska lite snö. Og så har vi hatt en kulleperiode, klart vær, veldig lenge. Eh, og det gör at det skjer da prosesser i, i snøen som gjør at det snøkrystallene rett og slett sig seg opp. Eh, og når de bygger sig opp, så blir det da mer luft imellom og det blir mer ustabilt da. Og når man da får ny snø oppover dette, som kom nå forrige veke, eh, så vil vi da ha et svagt lag som ligger under den nye snøet. Og det er egentlig det som har skjedd her, eh, og så er det til, det unormalt at vi har det sånn lett i starten av sesongen, men det som kanskje er unormalt er at i år, til forskjell fra i fjor, så ligger dette svakelaget stort sett oppå snø. I fjor så lå det stort sett nede på bakken. Så det har noe å si med hvor lett det er å forplante, eller og hvor store skred kan bli da. Mm. Mm.
3: Og nå jobber dere med å komme med den første varsling og snøskredvarsling og eh, som, som setter i gang sesongen, kan man vel si da. Men eh, hva er det den varslinger ikke klarer å, å formidle?
4: Eh, nei, varslinger er jo... Eh, hva skal jeg si? Den sier jo noe om eh, skredfaren regionalt i Indresong. Det er jo 100 kvadratkilometer med områder som er dekket i ett varsel. Eh, så det er jo det første at... Eh, et skredversel er en et punktversel, så hvis du skal i Sogndalsdalen, så betyr ikke det ikke at skredverslet for Indre Sogn gjelder kun for Sogndalsdalen, men det er også i Jostedal, det er også eh, Leikanger og rundt um, Men det vi prøver å få til er jo først og fremst så er jo mandatet at uh, en skal ha et organ som kan varsle snøskred for infrastruktur og så har vi da friluftslivfolket som også bruker dette skredvarslet aktivt. Um, så vi prøver jo å med en del som sånn, eh, håndfaste tips til skiløpere eller snorbordskjørene som skal til fjellstad, hvordan de kan forholde seg til de skredproblemene vi har her og nå. Mm. Uh, og dette varslet blir jo lagt ut eh, daglig igjennom hele vinteren
3: ist det du var jo ute på tur ungefär om 30 veckor sedan si. då var det ju så här varsla bynt och komma ändå vad är det du kollar før du går ut på en sån tur då eh
2: jag följer väldigt med på en eh, plattform som heter RegOps Og det är varsom sin plattform for snø, och var obs snö snö var og den er operativ hele året, så vi har folk som registrerer ting der, både på andre naturfarer, men altså med en gang snøene falt, så er de første ute smutte på tur, og så legger de inn observasjoner fra det de har sett i fjellet. Så før jeg dro ut på, på lørdag, så var jeg ute og så hvem, hva er det som er observert av andre folk som har vært i fjellet her. Eh, ja, basert på hver historiken så har det en følelse av at her er det litt eh, gromsnede snødekket, og det har det andre også sett. Så det var jo en 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 bekräftelse mig på att okej nu vi ta ett konservativt turvalg første tur för säsongen ordentligt ordentligt spänst i snön eh og det är det andra sätt för mig och då var det tog jag också eh, eh, la in min observation eh av det credde in på reggpost då eh, när jag var på tur så att andre också kan bruke den information jag har kommit med eh, som var som andra tur går så, så det er en av de plattformene jeg bruker mest, fordi at den, den sier noe om forholdene som faktisk var akkurat et sted, og så kan jeg prøve å tolke det til hvordan det er andre steder, og forstå hva er det som ligger bak det, de snøforholdene som er på det stedet.
3: Nå, du sier at du velger et konservativt turmål nå, men det er jo veldig relativt. Da hvis jeg skulle ut på tur, så ville jeg nok sikkert sett på det som et spennstig turvalg. Hva skal oss og vanlige skigårder med, som ikke søker disse ekstreme tingene. Er det, er det noe vi også må tenke på her?
2: Ja, det er jo spesielt det som skjedde når jeg var ute nå på, uh, på lørdag, det er at man, med sånne forhold så kan man fjernet løseskred. Så jeg sto på et nesten flatt område, og så løste jeg ut skred som var 450 meter borten for mig.
3: Hvordan vet du at det du som gjør det? Hvordan er det du ser de mekanismene da?
2: Hva vi så var der oppe, så hører vi et kjempedrønn i snøen, og du hører det drønnet forplante sig og så ser du opp i fjellsiden, og så ser du at det begynner å spreke opp, så går det skredet. Så det er liksom, hele den bruddeformplantningen skjer da over den avstanden. Så det er et kollaps i det snølaget som, som er såpass svak, og så har du et flak over, og så vil det samme da når det begynner kollapse, så er det svakelaget som är at att uh, det klarar inte hålla på eh längre så det fortsätter den kollapsen hela vägen bortåt för att plantera sig. Det går väldigt väldigt raskt. Så du hörar ljud när det när det sker.
3: Och är det det som kan vem som helst kan uppleva i de förhållanden som är nu?
2: Ja.
4: Det er det absolutt. Dere nikker begge to, ja. ja, ja. Vi snakker jo ofte om, om dette med faretegn, og nå har jo Stian valgt innom, innom Reggops, og der er det jo egne måter så sende inn faretegn som en opplever på tur. Og dette med drønn i snøen er jo et typisk faretegn, at en, en har et svagt lag som rett og slett kollapser. Det trenger jo ikke forplante seg, det betyr bare mye at det er laget drønn, skikkelig sånn vum-lyd så har vi jo også for eksempel det med skytende sprekker at du ser en skytende sprek som går utover skia dine det betyr også at man har en kollaps i det svake laget og at det flaker rett og slett begynner å knekke fra hverandre
3: så det er rett og slett at du, når du går på ski så ser du at snuen deler seg fremover er ja. det det som er skytende sprek
4: skytende sprekke, sprek og så er det selvfølgelig sånn farske skred er jo en ting som er veldig faretegn. har faretegn hvis det går et skred når du er ute så har jo det betydning for hvordan man skal kjøre på ski, tenker
3: jeg. Uh, ja, hva gjør du da når du ser et skred gård? Skal du snu og gå hjem igjen da, eller hvor finner du den trygge ruten?
4: Nej det er, jeg pleier å si da, så er det jo hvis snøen er problemet, så er terrenget svaret. Fordi med, det er viktig å skille her mellom skredterreng og ikke skredterreng. Uh, altså skredterreng, all terren som er over 30 grader, uh, altså da løsneområdet, og så det med kaller for utløpsområdet, den lengden skredet kan gå. Hvis du holder deg utenfor de to eh, faktorene der, så klarer du da å unngå skreddreng. Og skal i teorien da klare å, å gå helt trygt i fjellet, med veldig høy skredfare.
2: Og det er nettopp det som er kanskje ekstra spesielt nå da, det at vi som, med de forholdene vi har nå, så kan vi som skiløper gå på en flate under, så i utløpet av et skred under løstområdene, og faktisk løse ut det som er over oss. Så, så det tenker jeg er for en del folk at når de nå er ute i fjellet så må de ikke bara tenke på hvor brøtt er det akkurat der i går men hvor brøtt er det ovenfor der jeg er For nå er det forhold og det har vi sett og det er flere som har sett det at nå kan man fjerne ut løse ting og de tingene en del steder kan bli ganske stort
4: så, så kan jeg bare hive meg litt på den fordi vi har jo var som appen på telefonen Den er jo veldig fin det så sånn for den har jo det finns ett et kart der med fargekoder og fancy opplegg der noen farger viser hvor bratt terrenget er men så har man noen blå farger som viser utløpslengden, hvor langt et skred ofte går. Så hvis en bruker det aktivt både i planlegging men også når en er på tur, så vil en jo stort sett klare å unngå disse områdene uten å ta fram linjalen holdt de på sig og måler og sånn som så det, da kan man liksom ha telefonen i hånden og altså se pinpointet for den har jo GPS også, så finner jo deg da kan du si, ok, her står jeg, og der har vi et utløp, da går vi litt rundt dette i stedet for.
3: Hvis du begynner planlegging og allerede er hjemme da, og tänker jeg skal ut en tur i, i helg, og jeg er på ski, jeg eh, vil, ha noe, eh, som, ja, vil ha noe som ikke er for kjedelig da, for eh, de som eh, liker det litt mer ekstremt. Hvor, hvor, hvor er det best å, å ferdes nå da? Hvor er det best å Det
4: er vanskelig å svare på. Nå var jeg ute i går eh, på jobb, og skikket litt i snøen inne i Jostedalen. Um, og det har i det siste vært ganske mye vind i høyden. Jeg tror det er vanskelig å finne god snø over tregrenser. Um, men kanske vi kan finne det inne i skogen, det kan være mulig, eller i godt skjerm og formasjoner. Men sånn generell, uh, generelt i forhold til de problemene som man har nå, dette med det vedvarende svake laget, da, som er, det er såpass usikkert at vi uh, jeg, jeg kan ikke forholde meg til det og gå inn i skredterreng på det problemet. Så da velger jeg heller vekk skredterreng. Um, så, så jeg tenker sånn, med den store usikkerheten som er knyttet til det, så er det litt, det er greit, greit å være litt konservativ i tida framover nå. Ja, for jeg
2: synes det, det er det som er det vanskelig og synes jeg er veldig interessant med den situasjonen vi er i nå, er at sant, når vi var ute på lørdag, så fikk vi faretegn all over the place. Vi fjernet løse skreder, vi fikk drønn, det var skytende sprekker som altså 400 meter lange. Altså det var, naturens naturen skrek skredfare til oss. Og så var dere ute i går. Deg og Emma som jobbet i snøskredvarslingen var ute i Jostadalen. Og så skrek ikke naturen. Men det er ikke så mye som har forandret seg. Så det har vært en del vind, det har liksom dunket snø litt hardere, det svake laget har fått tid til å justere seg til belastningen litt. Grann. Men vi har det svake laget fortsatt. Så det at måte, det, naturen ikke skriker like høyt lenger, betyr ikke i den situasjonen her at nå er det trygt. Det betyr bare at det er utrolig mye vanskeligere å finne ut av hvor det er det er... Det, det er en ordentlig sånn, ja, vi snakket om det som sånn, er nesten umulig å forholde seg til, på en måte å skulle prøve å, det liksom, sier ofte amerikanske skredeksperter, «I don't try to outsmart the avalanche problem». Og, og det er litt som en situasjon nå at jeg, jeg kan prøve å liksom, gå i detaljer når jeg kan grave så mange hull i snøen jeg vil, og se, men det er så store forskjeller på sånn i fjellet nå, og det kan gå fra til å være helt bankehardt og du kan sikkert kjøre til en traktor til at det er 50 meter bortenfor, så kan jeg som en på løse ut et stort skred og bli dratt ned i noen steinur. Så det er litt sånn, og det er vanskelig forskjell på de to områdene en del steder.
3: Hvor kan man forvente at det skal være sånn da?
2: I verste fall
4: så, så kan det bli værende med oss frem til snøen smelte i vår. I norske fall. I, mm -hmm. I beste fall eh, så forsvinner det nå etter denne kulleperioden når vi får regn som nå til fjelltopphøyde og bare vasker ut snødekket for, for svakelag. Da.
3: Så i beste fall så blir det regn til jul, er det det
2: du sier?
4: Ja, i beste fall. Kakelinder kommer og ja, blir mildt og godt.
2: Og så har du jo sånn, tatt, for da bare... Får du et skarelag, og så ødelegger du det svakelaget, og det har vært veldig gunstig å få det nå, når snødekket ikke er så tjukt. Mm. Uh, for da hadde du liksom fått ødelagt mest mulig av det. Det som også kan skje, får, liksom, som Markus pleier å si, at vi får bare masse snø opp på dette, så blir det litt som å legge lokk på problemene i ekteskapet. Uh, problemet er det fortsatt, men det er ikke så lett å se. Og, og da blir det enda med sånn at det føles trygt å på ski, du får ikke faretegn, eh, hverdagen går fint, og så plutselig så smelter det, og så går det større enn det som er mulig å håndtere som en skiløp på. Mm.
4: Ja, det, det, det skjedde jo i fjor, mm. her i Sogndalen. Vi hadde jo eh, relativt like problemer i fjor, bare forskjellen var dette med at nå ligger det svakelaget oppå snø. I fjor lå det nede på bakken. Eh, og dette svakelaget som vi hadde i fjor, det holdt med på i skredvarslinger ganske lenge så var litt sånn, ok, nå har vi ikke sett noe tegn på dette, og med som er ute og graver i snøen har ikke fått noe utslag på det, så kanskje det på tide å ta det bort da, for nå er det ikke så relevant. Og så gikk det en dag, og så plutselig var det jo tre skred som hadde løst ut på akkurat det, ved varme svakelaget. Mm. Helt ut av det blå. Mm. Så det, det sier jo noe om usikkerheten knyttet til noe sånn som dette da, at... Um, men vi snakker jo litt om sånn, det vi kaller for hot-spot, at du kan träffa et triggerpunkt hvis du er heldig, og så vil det på en måte ta ut store sider. Da. Så de, de skreda som gikk på dette i fjor, de var jo, var jo veldig, veldig store. Uh, absolutt store nok til å begrave flere skiløpere.
3: Hvis verden fortsetter å være kaldt og fint, som jeg uh, dermed tenker når det er sol og blir fin puddersnø opp i uh, Sogndalsdalen, kära dock är jag rädd för vad som ska ske då alltså
2: där det, det det som er, nå er at vi får liksom bara en ny runde med att uh, alltså sannsynligheten för lössutskräd nu vill gå ner. Eh uh, och det har med lite med at det, det flake vil vill bli på något dåligare egenskaper till att få plantebröd. Uh, men de svake lagene som var fra før det vil være, og så vil det bli et nytt svagt lag på toppen av det snødekket vi har nå. Sånn at når det kommer ny snø igjen, så har du det nye sted som vil gå, og så har du noe okay, enda lenger nede som visst kan plutselig gå større. Så det er litt sånn uh, uh, ja, det kan, hvis vi får en lang kullepiode nå, nå har vi ikke sett liksom på, på langtidsmeldingene hvor lenge det ser ut som skal være, men nå er det nå i hvert fall en god stund fremover, så vil på en måte, det vil bli vanskeligere å løse ut skred, det vil bli færre det går an å løse ut skred, eh, men det er ganske vanskelig å vurdere hvor det er. Og så vil det da, hvis vi får snø opp på det ene etter hvert, så vil det bli en ny runde med litt sånn samme ulla som vi hadde forrige helg da.
3: Nå nærmer det seg helg, dere begge Uh, ski-entusiaster. Uh, skal dere på noen tur til helga? Hva, hva forårsreglene tar dere i så fall da? Uh,
4: det blir noen tur i helga, ja. Ut å, ut å kose seg litt. Uh, jeg tenker det f uh, for min del, jeg kan jo ikke snakke for uh, alle andre, men uh, jeg, jeg skal i hvert fall være forsiktig med å oppsøke, oppsøke skreterreng uh, i helga, og heller kose meg i litt slakere som også ofte har ganske fin skikjøring. Uh, det er på en måte mange tenker jo det at den må kjøre bratt på ski, altså over 30 grader for å ha det gøy på ski, men jeg tenker at det er mye fin skikjøring å finne under 30 grader også. Så jeg må på en måte ikke glemme det, selv om med uh, i Sogndal uh, er på en måte vant med å ha et relativt stabilt snøddekke som gjør at man kan oppsøke mye forskjell i terreng. Uh, så er det er kanskje ikke tida for akkurat det nå.
3: Mm. Stian, hvordan går det ut?
2: Det nok stor far for tur. Uh, og det jeg tenker litt når jeg går inn i helgen nå, er at jeg forventer, basert på det Vetle og, og Emma fant i går, at naturen kommer ikke til å skrike så høyt til meg. Så det, på måte, jeg må kanskje være i end... Sånn, det var ve veldig lett å ta disse konservative valgene når naturen roper skredfare. Det er ikke like lett. Jeg synes det er fryktelig gøy å kjøre bratt på skiden når det er så det er det ikke like lett å ta de valgene når ikke naturen roper til deg. Så jeg må nok jobbe enda med med meg selv i forhold til å en god plan på forhånd og si at nå, øh, jeg jobber med dette, jeg jobber med dette i 10 år, men jeg synes de forholdene som er nå, det er så vanskelig å vurdere, at jeg må bestemme på forhånd at det skal ikke prøve å være smartere enn skredt problemet. Mm. Fordi at det er såpass vanskelig å, å vurdere. Det kan godt hende det er mange steder man kan kjøre nå der det er trygt, men det er fryktelig vanskelig å finne ut hvilke, hvor de stedene er. Så for min del da, så er det litt sånn, ok, nå, nå må jeg bare forstå at det er utenfor på en mitt kompetanseområde, altså utenfor det jeg klarer å vurdere, og finne ut hvor det er trygt å kjøre bratt nå, så da bare lar det være, og så finner jeg turer der jeg kan gå med å senke det skuldre, og, og ja, ikke, ikke tenke så mye på om det kan gå skred, hverken over eller der jeg står. Mm.
3: Takk til Stian Langeland og Vettele Eriksen Dyrdal, men podcasten den er ikke helt ferdig enda. Tyre, som en bonus i dag ska man få med oss et ferskt skredvarsel.
1: Det stemmer, Kristin, det uh, Emma Barford, vaktleder i Varsom, hun har satt i dag torsdag og publisert vinterens første varsel for sesongen, så det ligger klart til uh, alle lytterne når de uh, hører denne podcasten. Um, og vi har tatt prat med ho om hva det er varslet av eh, snøskredfare for helga. Og, og Emma, hva sier dette varslet?
0: Ja, vi har eh, nå lagt ut varslet om en moderat skredfare. Mm. Eh, men det är jo utfordrende, for vi har vedvarende svake lag. Og, ja. og som vi så sist helg, så ble det ut store skred, fjernet mm. och det var masse faretegn, skytende sprekker och drønnelyder. Mm. Så det har jo vært et veldig ustabilt lag, mm. eh, og det laget er det fortsatt. Det er et mm. vedvarende svart lag, så det ja. vil fortsette å være der, eh, mm. men det er ikke like lett å ut. Du får ikke like mange faretegn. Nei. Men där er det som er det samme skrepproblemet nå ja. fremover.
1: Ja, sant. Mm. For vi har jo vært her med Stian og Vertes og snakket litt, om hvordan var siste helg. Eh, men du og Vettla har vært på tur, och hvordan har dere sett att dette här endret seg
0: de siste dagene? Ja, når vi har gjort litt sånn tester i snødekket, så mm. har det jo eh, mindre, eller det har ikke vært så lett å påvirke mm. det svake laget som siste helg. Mm. Så det går på en mot en stabilisering. Ja. Men det är så viktigt å vite at det laget er der fortsatt. Ja. Og det gir, det kan gi mm. en veldig stor skred fortsatt. Så når vi tester, eller sånn, se på forplantningsevnen i lage ja. så er den fortsatt stor. Mm. Så det viser at du kan fortsatt få store skredd. Det er bare ikke så lett å påvirke det som, som i helga som var. Neis.
1: Nå har vi hatt snø i vårt område en liten stund, eh, og mange har vært nødt til å ta egne vurderinger eh, når de skal ut i fjellet. Hvorfor kommer varslet først nå?
0: ja, nej det är det er jo en vurdering som har blivit tatt utifrån de medlen. Vi på har på rytte att med da. så den vanliga säsongen har vi satt av från 1 december till 31 maj. Men vi har också sagt att vi varsler vidst det är stor snöskredsfara både före och efter den vanliga säsongen. Så ja, det är ett stort system som sätts igång. Det är många observatörer, alltså det är 100 observatörer runt i landet. Mm. Så det är ett väldigt stort system som sätts igång. Så man må liksom passa på att man brukar eh bruker det på riktig tid. Oftast mm. så är det för tidigt och startar 1 november, men i år så visste det sig att det skulle gärna starta för. Men eh, men det är någon sånn det där planlagt för nå.
1: Mm. Um, det är många som ska på tur i helgen. Eh, uh, vad vill vara dina tips till dig?
0: Det är ju att läsa snöskredsvarsel på vad som är gott och så måste du ju också göra din egna värderingar. Eh för det kan vara mer ustabilt än det vi tänker nå någonsteder. Jag tror stort sett så vill inte folk uppleve det som väldigt ustabilt, men det är viktig att veta att du kan lösa ut store skred. Men gör din egna värdering är det superviktigt. Vi har ikke kontroll. Vi har kanske varit överallt och enkelte städer så kan det plötsligt vara väldigt lätt att lösa ut större skred så bara ha det i bakgrundet och og också vara flink och varsla de andra. Bruk varsom appen aktivt, lägg in dina observationer, får du faratecken som drönn, skytande sprickor eller att du ser färske skred så är det jätteviktigt att du lägger det in i appen eh, så att andre blir varslade om det och att vi i snöskredsvarslingen också får uppdaterat varsel. Kanske vi må kanske vi må uppjustera det blir mer ustabilt än det vi har tänkt. Mm.
1: Kommer du till att gå in i skär trängi helga.
0: Eh, jag gör en begynnande på det, men utgångspunkte så vill inte jag det på en vedvärnensvacklag så sånn som det är nu. Då må jag ha mer kontroll på på det vedvärnensvacklage. Men då så ser det er väldigt svårt att förhålla mig till det. Eh, väldigt osäker på hur ustabilt det faktiskt är.
1: Mm. Hur här ser du att det kommer att ändra sig fram mot jul? Det är ett svacklag som är ganska aktivt fortsatt.
0: Det har vi ju med oss eh, sannsynligvis väldigt länge så sånt du ifrå så massivt regnvär som verkligen ödelägger det så kommer vi ju att ha de här vedvaren svaga lagren med oss vidare. Du har både ett sånt rimlag som är väldigt markant och du har också ett kankollag eh under där som är väldigt markant och du har det med bakken så det är ju ganska sån komplex nöddecke vi har med att göra så det, det ville vara väldigt utmanande att göra god vurdering Eller en god vurdering är kanske att undgå skredterräng vi inte har mer, vi ikke kan være tryggare på det snödecket som er.
1: Mm. Eh, tusent tack Emma. Det var väldigt lärorikt. Tror vi alla lärt lite om skred idag, eller hur Kristin?
3: Jag har absolut lärt väldigt i dag. Men nu har vi nästan ni oss. Du har hört en podcast fra Sagnavis. Läs flera saker för sorgen på sagnavis.no.